0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast especial producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán, y si bien normalmente este podcast estará enfocado en seguir la campaña electoral peruana con miras a las elecciones del próximo año, exactamente en una semana serán las elecciones generales en Estados Unidos. Así que al igual que hice con el episodio sobre Bolivia de hace un par de semanas, esta vez haré nuevamente una pausa a revisar lo que pasa en el Perú para analizar cómo llegan Joe Biden y Donald Trump a las elecciones del próximo martes, ¿Y qué deberíamos esperar que ocurra? Este será un episodio distinto. Como solo le podré dedicar este único espacio a la elección en Estados Unidos y considerando tanto sus complejidades como el interés que despierta en tanta gente, será un episodio más largo de lo normal. Por lo mismo, al compartirlo, hemos compartido también con ustedes una lista con todos los temas que vamos a tocar, con sus respectivos tiempos, para que puedan ir directamente a escuchar solo aquello que les interesa, en caso no tengan tiempo de escucharlo todo ahora mismo. Hay una segunda novedad y es que no he entrevistado a solo una persona como de costumbre, sino a dos. Por un lado a Karina Montoya, periodista peruana que ha trabajado antes en medios como Semana Económica y Bloomberg y vive en Estados Unidos desde el 2018, cuando viajó allá para seguir sus estudios de posgrado. Y por otro lado conversé también con Ronald Cross, quien al igual que yo es abogado, pero tiene un interés especial por seguir el detalle de estos procesos y la verdad conoce muchísimo de cómo funciona el sistema de la elección en Estados Unidos, como ya van a poder darse cuenta.
1: ¿Qué tal? Hola, Javier. Un gusto estar aquí. ¿Qué tal, Ronald? Mucho gusto también.
0: Mucho
2: gusto en conocerte, Karina. ¿Qué tal, Javier? Bueno, conversar
0: de nuevo. Antes de pasar a escuchar el análisis de Karina y Ronald, lo primero que es importante tener claro es cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos. A diferencia del Perú, Estados Unidos realiza sus elecciones presidenciales de forma indirecta. Votan voluntariamente todos los ciudadanos de los 50 estados y de Washington DC, no vota Puerto Rico. Pero esos votos no se cuentan todos juntos, sino que lo que importa es quién gana en cada uno de esos 50 estados y en Washington DC. ¿Por qué? Porque lo que determina la elección no es el voto popular, sino el resultado en lo que ellos llaman el colegio electoral. Este es un organismo inventado en los inicios de la democracia de Estados Unidos, pues por varias razones parece que los padres fundadores no les convenció la idea de una democracia 100% directa en ese momento y que está compuesto por una cantidad de representantes que es igual al número de representantes que cada estado tiene ante el Congreso Nacional, senadores más representantes. Eso suma en total 538 y entonces gana la elección quien suma la mayoría de los votos en el colegio electoral, no la mayoría de los votos en todo el país. Cada estado tiene entonces un número distinto de votos ante el colegio electoral según su población, ¿no? ha ido aumentando con los años. Los más grandes ahora son California y Texas, con 55 y 38 votos electorales respectivamente, y hay otros más pequeños como Washington D.C., Montana o Las Dakotas, que solo tienen tres votos electorales, y algunos incluso tienen solo un voto electoral, como el primer o el segundo distrito electoral de Maine, el estado que divide su territorio para esto. Algunos estados han votado por el mismo partido desde hace décadas, entonces se les considera más o menos seguros para un lado o para el otro. Pasa con California para los demócratas o con Texas normalmente para los republicanos, aunque este año sí parece estar un poco más disputado Texas. Pero otros estados son normalmente siempre más disputados, como Florida, eh, que tiene 29 votos electorales. Un último detalle importante es que en casi todos los estados, salvo en Maine y en Nebraska, quien gana la elección gana la totalidad de los votos electorales de ese estado. Es decir, si en Florida, por ejemplo, gana Trump, así sea por un solo voto, se llevará los 29 votos electorales de ese estado. Y bueno, entonces es más o menos así que funciona la elección. La próxima semana se enfrentan Joe Biden, por el Partido Demócrata, contra Donald Trump, actual presidente y miembro del Partido Republicano. Biden lleva hasta el momento en que grabamos este episodio una ventaja de 9 puntos sobre Donald Trump, según el promedio de encuestas de la web FiveThirtyEight. Y si bien, como dije, esta elección no la define el voto popular, eso parece suficiente para que Biden llegue como gran favorito. Hoy tiene una probabilidad de ganar de casi 90%, según la web de 538. Bueno, disculpen de nuevo el monólogo, pero ahora sí comencemos con la conversación. Karina, te quería comenzar preguntando, eh, pese a que Biden llegue como favorito, como acabo de comentar, hay todavía mucha desconfianza de la gente por lo que pasó en el 2016, ¿no? cuando Hillary Clinton llegaba como favorita, pero perdió. Eh, ¿Tú sientes que hay mucho de eso por allá ahora?
1: Mira, la verdad que, a diferencia de, de lo que creo que se vivió en este país en el, do, en, en, en el 2016, bueno, posterior a eso, cuando se empezaron a hacer los análisis de por qué habían fallado las encuestadoras y, los, y las proyecciones en darle, digamos, casi una, una victoria incuestionable a Hillary Clinton, este es... En estos últimos dos años, creo, desde que más o menos ha estado comenzando a vivir el, 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 la carrera hacia las elecciones, no he sentido que ha habido mucha, mucho cuestionamiento en las encuestadoras, en verdad, ni en las proyecciones. Creo que eso tal vez tiene que ver con que la cobertura de por qué cosas salió mal y las cosas que se debían de corregir para esas nuevas elecciones ha sido bastante extensa en los últimos tres, tres cuatro años. Entonces, en verdad, no, no siento que haya una, habido una conversación alrededor de eso, de la desconfianza, sino más bien que sí siento que es un país que está muy enfrentado, muy dividido. Creo uh -huh. que queda más o menos claro las, los estados en donde sí hay eh, militantes eh, fuertes eh, de Donald Trump eh, y sobre todo la carrera a elegir al candidato demócrata, ¿no? Es, eh, en, en, en dentro de los militantes demócratas ha sido también bastante intensa comenzamos el año pasado con más de una veintena de candidatos y, los vimos, y vimos la lista achicándose, achicándose mucha decepción también ah, muy al inicio cuando, cuando quedó Biden, recuerdo cuando salías digamos, a la calle y conversabas con la gente o en todo caso con, con los taxistas los Uber, los Lyft Drivers te, ellos estaban los comentarios que yo recogía al menos eran que eran, estaban eh, apoyando bastante a Bernie Sanders antes que a Biden. Entonces sentía mucha decepción dentro de la gente, los militantes demócratas, eh, sí. que Biden hubiera salido, en verdad, al inicio. Creo que ahí estuvo bastante la tensión. Bueno, y ahora que han pasado los meses con toda la pandemia, en verdad creo que es un alivio para sí. los demócratas que haya salido Biden. Entonces creo que en verdad a, alrededor de lo que se vive en el 2016 versus ahora, queda muy poco de esa desconfianza.
0: Ronald, ¿no? ¿tú dirías que en el 2016 fallaron las encuestas o qué pasó?
2: Yo creo que es una pregunta que tiene una respuesta complicada, Javier. Las encuestas nacionales, las encuestas que evalúan a todo el electorado a nivel nacional, como bien decías al comienzo, el voto popular no es lo que decía el ganador, pero son un indicador importante de cómo va. No, eh, no estuvieron tan mal, realmente. Si tú ves los promedios, de, eh, eh, los sitios que se encargan de promediar todas las encuestas, eh, los dos más famosos son FiveThirtyEight te lo acabas de mencionar, y el otro es Real Tiger Politics, eh, y ves los promedios de las últimas encuestas del 2016 contra el resultado final, eh, las encuestas le daban a Hillary una ventaja de entre 3 y 5 puntos. El promedio va por ahí. Me parece que el de Real Clear Politics terminó en 3.2, y el de Five38 es un punto arriba está cercano mm. a 4. Y Hillary ganó el voto popular por 2.1%. Entonces, no es que las encuestas nacionales hayan estado mal. Eh, mm. Sí fallaron las encuestas en el Medio Oeste. Eh, fue definitivamente el campo de batalla de la elección de 2016. La, la elección de 2016 la gana Donald Trump en tres estados. Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Son tres estados donde Trump gana por menos de 1% mm. en los tres. no Y esos sí son estados... Que, eh, donde las encuestas fallaron eh, porque creo que el principal motivo es porque muchas encuestadoras no lograron ponderar bien el voto de la clase blanca trabajadora, sobre todo la clase eh, eh, las demografías blancas, exurbanas y rurales sin educación universitaria eh, uh -huh. no lograron ponderarlo adecuadamente, no es tanto que uh -huh. le fallaron al margen, sino que pensaron que iban a, a componer un porcentaje del electorado menor del que realmente terminaron representando, ¿no?
0: Se dice mucho que no se ajustó por educación lo suficiente.
2: Exacto, es, eso es un uh -huh. punto importante. Cuando tú modelas, eh, cuando tú ves, eh, te vas pues a lo que eh, se llama en inglés los crosstabs, ¿no? A la, 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 a la parte interna de la encuesta, eh, uh -huh. vas a, eh, ves que efectivamente pensaban que la gente que no tenía educación universitaria no iba a tener, eh, no iba a representar el porcentaje del electorado que al final representó, que terminó siendo mucho mayor, ¿no? Y curiosamente esto era algo de lo que la gente que es analista de encuestas en Estados Unidos te advertía constantemente, tú te acuerdas, Javier, en el 2016, uh -huh. ¿no? Eh, mira, claro. estas encuestas son un poco optimistas, este, y, y yo recuerdo Sean Trent, por ejemplo, Dave Wasserman, este, incidía mucho en este punto, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, por ese lado sí hubo una falla, eh, creo yo, de varias encuestadoras, particularmente en Wisconsin, eh, donde creo, por ejemplo, Marquette la Universidad Marquette es, digamos, que el, el, la mejor encuestadora de Wisconsin, ¿no? El estándar el, el de oro, como se dice, el gold standard, como se dice en inglés para Wisconsin, y su uh -huh. última encuesta le da a Hillary una ventaja de seis puntos, ¿no? Eh, uh -huh. Michigan también es un estado que es famoso por ser muy difícil de encuestar. Es más, claro. en el 2016, en las primarias demócratas, la mayoría de encuestas le daban a Bernis, a, a, perdón, a Hillary Clinton una gran ventaja en Michigan, y el día, el, el día de la primaria de Michigan ganó Bernie Sanders. Este, lo que ya era una primera eh, eh, llamada de alertas, ¿no? De que, de que había un problema con encuestas en Michigan, ¿no? Eh, eh, Pensilvania, creo que el promedio de encuestas de Pensilvania estuvo más cerca del resultado final, pero creo que en general en el medio este te llevaste esa sensación de que las encuestas fallaron un poco. Pero eh, yo diría que más allá de si las encuestas le dieron al clavo o no, creo que problema no fue en las encuestas en sí, porque todo analista de encuestas sabe que las encuestas pueden fallar y, y, y los principales modelos que tienes eh, Nate Silver eh, la gente de Decision Desk HQ Elliot Morris que tiene el modelo de The Economist, no, toda esta gente sabe que a la hora de hacer los modelos mucho más las, las campañas mismas tienen que considerar la posibilidad de que hay un error estadístico en las encuestas ¿no? Eh, claro. sobre todo en un país que tiene voto voluntario y donde construir la muestra final de quién va a ir realmente a votar es difícil. Eh, donde para mí hubo una falla letal, que fue lo que llevó a, esta, a este estrés postraumático en el que Estados Unidos continúa con respecto a 2016, es la percepción que la gente tenía de que Hillary iba a ganar en el medio de este de todas maneras. ¿no? El uh -huh. cliché que escuchabas repetido vez tras vez en cada medio, en cada eh, periódico de que, Ah, bueno, no, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan y Minnesota han votado demócrata en toda elección desde 1988, no votan republicano desde Reagan, es la, eh, los demócratas ancestrales que uh -huh. toda la vida han votado uh -huh. por el partido de la clase trabajadora y seguramente este, Hillary Banner. Y aparentemente esa es una idea que hasta dentro del partido demócrata, dentro de la misma campaña Hillary Clinton, pesaba mucho. Eh, porque si ves la manera en que Hillary hizo su campaña no visitó mucho, no visitó casi Wisconsin, y recién al final se ni a a Michigan, ¿no? Claro. Eh, eh, sí, eso es algo que se le que critica mucho. Fue el problema. Y, mm. y, y, y creo que ese fue el problema, eh, y, y creo que esa idea de que no, pero es que esos estados siempre votan demócrata, estaba construida sobre arena. O sea, en el 2004... Eh, eh, eh. Sí, ok, Ponte. John Kerry gana Wisconsin, pero lo gana por menos de medio punto. En el 2000, lo mismo. Gore ganó Wisconsin por una ñisca. Pensilvania estuvo muy ajustado también en el 2004. Yo creo que lo que llevó mucho a esta idea no fue tanto el récord histórico, sino el hecho de que Obama era muy uh -huh. popular en el medio este. Obama ganó eh, en Wisconsin, en Michigan y Pensilvania con, con porcentajes bastante decentes. Y, y la gente pensó que Hillary, pues, iba a tener el mismo, el mismo apil, por así decirlo, que Obama, ¿no? cosa que terminó siendo... Que falso. Claro, y, y pero esa,
0: Hillary, Hillary finalmente fue, fue, era pues también la, la, la más... Eh, la candidata, junto con Trump, históricamente más disliked, digamos, que más gente la rechazaba, digamos, ¿no?
2: Absolutamente, y, y, y particularmente en el Medio Este, ¿no? Eh, una particularidad de los resultados del 2016, eh, eh, porque mucha gente ve los triunfos de Trump en, en el Medio Este y dice ¡Wow! ¡Qué impresionante que un republicano gane en el Medio Este! ¿no? Pero yo alertaría que la victoria de Trump en el 2016 en el medio este fue engañosa. Porque uh -huh. si tú miras el porcentaje de voto que Trump saca, en ninguno uh -huh. de los tres estados igual 50%, en Wisconsin y en Michigan sacó menos votos que Mitt Romney cuatro años antes.
0: Claro, ¿verdad? pero hubo, más, hubo menos... Este, es. menos este, a, o sea, acudieron menos, menos demócratas. Para ir pasando a la elección siguiente, a la elección actual. Eh, antes quisiera aclarar, sí, uh -huh. que... Suena medio, puede sonar medio complicado pues, para la gente que escuche eh, que, que en Estados Unidos las encuestas sean tan complicadas cuando acá est estamos acostumbrados a que las encuestas funcionen bien. Y es que acá pasa algo raro, ¿no? que es que uh -huh. nuestras encuestas funcionan bien, pero porque eh, tenemos voto obligatorio, eso hace mucho más fácil medir eh, ah, sí. para las encuestadoras este, para, para ser precisas. Además, hay un acuerdo eh, económico, digamos, entre... Entre, entre encuestadoras y, el, y ciertos medios para que, que están, están financiadas esas encuestas más o menos cada cierto tiempo se sabe que va a haber ese, esa inversión eh, eso es un acuerdo que así nomás no tienen las encuestadoras, las encuestadoras de cada estado en Estados Unidos porque no son tan demandadas hoy en día pero bueno, en fin eh, quería ir pasando a, hacia allá este año Karina, eh, te quería preguntar de lo que hemos conversado ahora y por lo que y considerando lo que lo que ha comentado Ronald, ¿qué crees que ha eh, hecho que Trump pierda tanto apoyo desde el 2016? ¿Qué ha cambiado desde entonces? Eh, ¿Y qué le ha quitado, digamos, este, qué ha hecho que ahora Biden eh, sea tan, tan más favorito? ¿no? ¿Cuál ha sido la influencia, no sé, de movimientos como, como de repente, #MeToo, Too, Die eh, Matter, eh, el COVID, la economía, no sé, eh, qué es lo que ha pasado, cuál es tu evaluación de por qué Trump ha perdido eh, todo este apoyo?
1: A ver, complicada tu pregunta nuevamente, pero está bien, a ver cómo, cómo lo resumimos. Bueno, es que lo, lo, lo que yo siento es que sí, todos los movimientos que has mencionado han calado y han creado nuevas narrativas y creo que han generado espacios y momentos de reflexión que tal vez no se, no se han tenido eh, o, o, o que tal vez no, no se preveían que iban a tener tanta influencia en, en, en estas elecciones, ¿no? Bueno, partiendo de la economía, yo recuerdo que cuando llegué a estudiar a Estados Unidos a, a mediados del 2018, había una narrativa muy fuerte de que la economía estaba yendo todo muy bien, lo cual era cierto, o sea, si, si, si mal no recuerdo, la economía, o sea, el PBI de Estados Unidos en el 2018 se esperaba que más o menos creciera un 3%, terminó creciendo un poquito menor, pero un poco dentro de ese rango, pero ya había, digamos, eh, conversaciones temores de una recesión global y eso parte porque también han pasado otras cosas en otras partes del mundo, ¿no? Sí. Tenemos el, el proceso del Brexit también y más o menos a mitad del 2019 yo siento que es donde realmente las cosas empiezan a calentarse. Eh, aquí en el sentido de repensar qué está pasando y hacia dónde vamos con el, el, la, la guerra eh, comercial con China. O sea, sí. en la trayectoria de la economía del país era relativamente ascendente en términos de crecimiento del PBI como también del mercado laboral, y eso es, otra, eso es otro capítulo aparte, pero digamos el, el desempleo había alcanzado tasas históricas bajísimas en este país hasta antes de la pandemia eh, y cuando, cuando comienza todo el tema con el, el de la guerra comercial con, con China, es cuando ya digamos las proyecciones cambian la FED, que es como el Banco Central del Perú que lo que hace es fijar las, digamos, tasas de interés entre, en, que aplican a los, a los préstamos entre bancos y lo que hace finalmente es también afectar el costo de financiamiento de las personas. Uh -huh. eh, lo que hace, eh, venía, digamos, una trayectoria de ascenso, o sea, de subir las tasas en el sentido de la economía está yendo bien, ya no necesita más, la economía no necesita más esta palanca y de repente lo que hace es, la paraliza y hay, y hay incluso, eh, me acuerdo, proyecciones de que, de que la hacía bajar porque la, la guerra comercial que, hay, que, que había entre Estados Unidos y China iba a afectar la economía en su conjunto, ¿no? Yo creo que, digamos, esa parte, la, la narrativa de a qué nos está llevando la actual política comercial de Estados Unidos, no solamente en el país, sino a nivel global, eh, comienza como un poco a despertar, ¿no? Eh, ya, ya digamos más hacia, hacia eventos recientes, definitivamente creo que Black Lives Matter, eh, los movimientos de, de Me Too, bueno Me Too fue especialmente, digamos para los que tal vez no lo han estado siguiendo, el día en que el presidente Donald Trump hizo su inauguración, creo que al día siguiente fue cuando fue la marcha más grande, el Women's March en, en, en Washington, yo por supuesto todavía estaba en Perú en ese momento, pero cuando llegas acá, de cara a las conversaciones, de qué es lo que ha afectado eh, las narrativas de los, de los estadounidenses. Eso forma parte de, de hecho, las mujeres, estaba revisando algunas cifras, uh -huh. eh, se inclinan mucho más por Biden que, digamos, a, que, que por Trump, digamos, evidentemente. Pero una uh -huh. cosa interesante que quería comentar, que no sé si repente tú lo has revisado, eh, el Pew Research Center sacó un estudio, más o menos a inicios de octubre, donde de hecho lo que muestra es muy interesante porque es Joe Biden tiene casi los mismos niveles de aprobación que Hillary en el 2016 y que el gran cambio en verdad es con los hombres. O sea, yo también, y esto creo que es algo que está empezando a, 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 digamos, a salir en algunos medios, es que no solamente es que las mujeres no les gusta Trump como candidato, varias se han arrepentido incluso, y hay, hay, hay varios... Eh, este, digamos, reportajes en medios de comunicación que, que pueden describir eso eh, sino que también los hombres, digamos están apoyando más a Biden que a Hillary entonces, ahí sí. también hay, entra, entra un poco en la discusión de en verdad, eh, es, es también un tema de, de, de sexismo, tal vez, ¿no? Porque no había esa misma aprobación antes versus ahora sí? ¿no? Eso es por un lado, y Blylar's Matter, diría yo eso sí creo que ha sido, y aquí en Washington lo vivimos súper fuerte, o sea, Washington es un estado que históricamente estaba, tenía una población afroamericana mucho más grande de la que tiene ahora, que bordea el 40%, en años anteriores creo que estaba en el 60%. Uh -huh. eh, creo que lo que se ha dado ha sido como una explosión de toda esta, esta historia que tiene Estados Unidos de, de digamos, de pasar de la narrativa de que el el, de, el el voto es un derecho y no un privilegio no uh -huh. y de las generaciones digamos más jóvenes que también son nuevos votantes de darse cuenta de que ha habido digamos una pelea histórica de restricción de voto y que ha sido digamos y que les ha afectado sobre todo a ellos no entonces yo yo me acuerdo o sea George Floyd no sabes lo que fue es Recuerdo, yo, yo estaba en ese momento, fue a finales de mayo en Nueva York, en el claro. tren me entero que todo que todo explota. Junio era día tras día protestas, protestas. También creo que hubo muchísima división en esa parte de que la gente se sentía sentía que era justa, pero a la vez habían grandes como eh, paquetes, o sea, no, no, grandes eh, partes de la población que tampoco están de acuerdo en, en, en cómo se están dando las demostraciones y la destrucción que hemos visto ¿no? Entonces también creo que eso, eso fue, inició una conversación que, que, hasta ahora, que hasta ahora creo que cala Porque sí ves que, hay, que la población afroamericana tiende mm -hmm. más a ser, digamos, eh, aprobación Su aprobación tiende más hacia ser Biden que, que Trump pero también hubo esta, esta división ¿no? eh, de exactamente claro. qué es lo que estaban, o sea, qué es lo que iban a querer hacer. Por ejemplo, con todo el movimiento de, de este, Defund the Police, que es básicamente, hubo mucha discusión de qué cosas trataban de hacer, que querías eliminar a la policía o querías reformarla. Y eso creo que también es parte hoy incluso de la conversación entre, estas, entre ambas facciones. ¿no?
0: Además de lo que tú has comentado, obviamente otro factor eh, que viene afectando un montón a Trump es el, el manejo de la pandemia, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo lo ha digamos, sí. la gente percibe que él no, no ha eh, manejado la pandemia muy bien, etc. Pero, sí. eh, Ronald, eh, yo te quería preguntar también eh, cómo todos estos digamos, este impacto y estos cambios que, de los que ha hablado Karina eh, y también, además, el tema de la pandemia, o sea, considerando también el tema de la pandemia y, y, y esta percepción de que Trump ha sido eh, descuidado con el manejo de la pandemia en el país e incluso con su propio, cuando le dio el mismo, la, la enfermedad, ¿no? Eh, ¿Cómo se ha traducido todo esto en, en los indicadores este, que, que uno ve para, para cómo podría ir la elección eh, más adelante? ¿no? ¿Cómo se, en que a qué ¿En qué grupos de votantes se puede identificar eh, que esto ha que esto afectado? ¿En qué estados esto, ha tenido algún, esto puede tener algún impacto importante o no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves por ese lado?
2: Bueno, eh, creo que las encuestas, las encuestas en general te pintan con, con una claridad eh, muy grande que, que definitivamente el país como un todo desaprueba el trabajo de Donald Trump en cuanto al manejo de la pandemia, ¿no? Eh, mm. Creo que eso es en general y, y creo que la mayoría de encuestas o sea, rechaza su manejo de la pandemia por entre 15 y 20 puntos, ¿no? Con un margen tan amplio, pues, básicamente todos los grupos etarios están rechazando su manejo de la pandemia. Eh, obviamente, la base republicana, eh, que ya, donde ya, pues, eh, la, las perspectivas que se tienen de la pandemia ya, ya caen en, en tribalismo, ¿no?, realmente, ¿no?, en, en, eh, casi sí. que negar que la pandemia existe porque no quiero admitir que el presidente lo está haciendo mal ¿no? eh, pero incluso dentro de la base republicana tienes un porcentaje de rechazo al manejo de la pandemia ¿no? eh, ¿cómo creo que va a afectar la elección? Eh, bueno creo que donde estás todavía estamos en el terreno de la interpretación porque creo que cuando pase la elección y podamos hacer estudios más a fondo eh, recién vamos a poder confirmar esa intuición que existe por ahora pero creo que gran parte del de apoyo que Joe Biden sorprendentemente tiene entre ciudadanos mayores de 60 a 65 años, que uh -huh. tiene un apoyo mucho mayor al que tenía a, a Hillary Clinton. Es más, algunas encuestas están indicando que Biden estaría ganando en esa demografía. No recuerdo que un demócrata gane en la demografía de gente mayor de 60 a 65 años hace mucho tiempo, quizás desde Obama 2008. Uh -huh. eh, Hillary perdió el voto de gente mayor de 60 años por cinco puntos. Las encuestas muestran a Biden ganándolo por entre 5 y 8 puntos. Y creo que en esa demografía lo que nos sorprende es la demografía más afectada, la que está más en riesgo y la que debe estar pues más en shock de ver al presidente de Estados Unidos tratando eh, eh, un, una crisis de esta magnitud con semejante desparpajo. ¿no? Eh, mm. eh, creo que ese es el principal efecto electoral que va a tener en cuanto a movimientos en el electorado.
0: Ahora, claro. El eh, efecto de género que, que mencionaba Karina lo, lo, lo es. ¿Los has visto en no las sé, no,
2: no sé si en cuanto al manejo del COVID, creo que el efecto eh, que tienes en el en la brecha de género, que dicho se paso, es un la brecha de género es, es algo que realmente entre demócratas y republicanos siempre ha existido en cierta magnitud. Trump le ha hecho mm. explotar, pero mm. es algo que viene creciendo eh, en ambas elecciones de Obama. Creo que Obama le ganó a John McCain entre, entre los hombres por apenas un par de puntos y en las mujeres por 10 Romney ganó el voto masculino el 2012, Obama simplemente le dio vuelta con el voto femenino, eh, eh, y entonces creo que lo que ha pasado con Trump es que eso ha explotado, ha explotado por cosas que personalmente tienen que ver, es una combinación creo de lo, los fenómenos que estamos viendo, Me tú eh, definitivamente ha tenido un rol, hasta qué punto, eh, creo que hay que hacer más estudios para ver. Pero creo que la personalidad de Trump, su, su actitud, su comportamiento definitivamente resulta repelente eh, para dos demografías que son claves en el electorado, ¿no? Eh, número uno, mujeres blancas de, de, de ingresos económicos altos, normalmente que viven en zonas urbanas, zonas tradicionalmente republicanas, que están abandonando el Partido Republicano, pero a leguas, ¿no? Eh, eh, en cantidades enormes, justamente por este rechazo visceral a la manera en que Donald Trump se comporta. Creo que no necesitamos entrar en detalles sobre eso, porque eso es obvio para uh -huh. todos. ¿no? Eh, y también entre eh, mujeres afroamericanas que están votando con mucha más intensidad de antes. Las mujeres afroamericanas siempre han sido una parte fundamental de la base demócrata. ¿no? Uh -huh. Y ahora sí. digamos que eh, el comportamiento del presidente Trump hace que estén más entusiasmadas que nunca, no solo en votar sino en hacer activismo, buscar que la gente vote, eh, y, y creo que eso está jugando un rol importante. Eh, claro. Si, me, si vamos a hablar de estados específicos, definitivamente mm -hmm. creo que esta, esta crecida que tú ves de Biden en el Medio oeste, donde quizás antes tenía cuatro o cinco puntos de ventaja, algunas encuestas ahora lo están aceptando a ocho o nueve, en Wisconsin, por ejemplo, en Michigan, eh, sospecho que tiene que ver con que ahorita estás viendo picos de COVID justamente en esas regiones, ¿no? Ahorita eh, Wisconsin está a punto de volverse el epicentro de, la, de, de COVID en Estados Unidos uh -huh. por crecimiento de contagios, por crecimiento de, nivel de hospitalizaciones, ¿no? Eh, creo que definitivamente por ahí hay relación. No es sorprendente hasta hace quizás un mes, un mes y medio, Arizona estaba en ese mismo pico y viste a Biden dispararse en las encuestas en Arizona. Ahora ha caído un poco, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, todo esto es sospecha. Habrá que ver después de la elección con estudios más... Eh, con más tiempo, ¿no? Porque ahora todo el mundo está en intensidad en la campaña eh, uh -huh. para ver si esa correlación es real o, o, o es engañosa.
0: Karina, ¿tú crees que hay tiempo para que, para que Trump, o sea, digamos, quedando eh, solo una semana? Eh, ¿Tú crees que hay tiempo, y, y, y un poquito más al momento que estamos grabando esto, pero, digamos, solo una semana al momento que sale este episodio, uh -huh. eh, para que Trump le, 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 le dé vuelta, qué tiene que pasar, qué siente él, o sea, cómo, cómo el... ¿Cuál es la sensación por allá, ahorita, de, de, de cuál va a ser el resultado? Y también, bueno, hay ahí el, el, la duda de si es, que, si es que Trump va a aceptar o no, pero bueno, pero ¿cuál es la sensación sí. allá de cuál va a ser el resultado? ¿De que ya está todo decidido o de que en verdad todavía Trump puede pelear?
1: No, yo no siento que, que está nada decidido, aunque los números digan lo contrario. De repente Ronald ahí puede intervenir más adelante. Y esto está tratado justamente con el tema del covid mi ya de por sí, votar en Estados Unidos, como decía Ronald al inicio, a diferencia del Perú y, y otros países en los que tal vez estamos más familiarizados, no es obligatorio. Uh -huh. ¿no? Entonces ya de por sí era todo un esfuerzo adicional, llamar a la gente a votar, a registrarse. Entonces con el COVID se, se activaron una serie de otros mecanismos, ¿no? el voto anticipado, el early voting, el absentee voting... Que, uh -huh. es, que es básicamente este, tu, digamos, el balotario donde, donde votas. Eh, dices que no vas a ir en persona, ¿no? Pero eh, puedes hacer el voto ya sea por, por correo postal o hay estas como drop-off, que es como...
0: Claro.
1: Eh, como unas, unas estaciones donde tú puedes como depositar tu, tu balotario de, de votación, ¿no? Y
0: ha habido es muchísimo que eso hace este años.
1: Exacto. Sí. Entonces, de hecho, ahorita hay muchísimo voto anticipado. Este, muchísimos estados, los que mencionaba eh, Ronald, justamente algunos estados que son estos estados swing states, estos estados partidos, no entre que están como los números muy justos. Minnesota, por ejemplo, donde ha sido justamente donde explotó todo lo de George Floyd, ya tiene, tiene la misma cantidad de votos que ahora, que ya se, o sea, votos tempranos que, el, que, lo, que lo que se dieron en el 2016. O sea, y, y es, un, es un estado que ganó Hillary en el 2016 y seguramente lo va a volver a ganar. Pero a lo que voy es: yo creo que hay una incertidumbre en el sentido de justamente eh, cuál va a ser el resultado por estas variables. No, no, todo, no todo se va a saber el 3 de noviembre quiero eh, que cada estado porque las reglas de votación las, las establecen los estados y ahí me pueden corregir ustedes uh -huh. tienen como sus propias reglas hasta en qué momento van a contar los votos yo aquí he escuchado te levantas en las mañanas escuchando básicamente noticias en las que te dicen no sabemos ¿Qué va a pasar exactamente el 3 de noviembre? No sabemos hasta qué momento vamos a tener que contar. Y sí, de hecho, hace un mes y medio ahora ya ha bajado un poco porque evidentemente todo está más, está más concentrado a dónde están cerrando Biden y Trump sus rallies. Hace un mes y medio había muchísimo ruido y, y bueno, era un poco en base a especulación pero también con base a cosas que el mismo presidente había dicho de que hay la posibilidad de que él no reconozca el resultado. Ahora, ¿a qué se refiere con el resultado? de qué tipo de resultados estamos hablando o sea, y en qué momento va a salir no de repente eso nos lo puede nos lo puede comentar Ronald también su perspectiva pero yo creo que ahorita por ejemplo Trump, eh, sé que va a estar en, en Pensilvania va a estar en Wisconsin, en Michigan Biden, en Florida en Carolina del Norte, Arizona eh, justamente también porque lleva y, y entiendo que, él lleva la, que Biden está llevando la delantera en Ohio, en Iowa, en Georgia todos son esos estados digamos que son muy importantes para esta votación. Entonces, hoy por hoy, yo creo que todo el mundo diría, y, y, si, tú, y si tú, de hecho, consultas este, a los principales bancos de inversión, a las principales, digamos, entidades que, que hacen proyecciones económicas, todos están apoyando a Biden. El tema uh -huh. es en qué momento vamos a saber el resultado final. Claro. es
0: en Más no. o menos, eh, claro, eso, eso en realidad pues, eh, va a depender de el resultado en algunos estados clave, ¿no? Como dice Karina, eh, y Ronald, de repente tú puedes comentar un poco más de esto, como dice Karina, el resultado, pues, ese día no necesariamente eh, se va a saber, porque pese a que ya tenemos un montón de votos adelantados y todo eso, de repente también puedes comentar eh, un poco de cómo ha funcionado eso este año, eh, hay, pues, algunos estados que van a aceptar todavía eh, votos hasta después del de 3 de noviembre, si es que han sido enviados antes, eh, uh -huh. Ver sus otros estados como Florida, por ejemplo, en que eh, se van a, el conteo se espera que sea mucho más rápido. Entonces, si, si, es, que, si es que Biden gana en Florida, de repente tenemos la, 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 el resultado de la votación para ese día, pero uh -huh. si no, es mucho más complicado. Pero, este, ver, Ronald, ¿cómo va a funcionar todo esto? ¿Cómo vamos a saber ese día o no? Este, ¿Cómo va a ser? Eh,
2: mira, lo que. Lo... Lo que es necesario entender eh, de la elección general de Estados Unidos es que, a diferencia de nuestras elecciones que son, digamos, bastante simples, no tenemos al JNE, a la OMP y una sola elección nacional, ¿no? uh -huh. Estados Unidos realmente lo que tiene son 51 elecciones diferentes que coinciden porque uh -huh. cada estado y el Distrito de Columbia eh, son autónomos en desarrollar uh -huh. su propia elección y, si, y tienen sus propias normas, tienen uh -huh. su propia cédula de votación. La cédula de votación cambia dependiendo del estado en el que estás. Claro. Eh, la manera en que se llena la cédula cambia, ¿no? entonces sería imposible entrar en las particularidades de cada estado, eh, porque efectivamente en el contexto en el que nos encontramos en la pandemia, las diferentes reglas de cada estado influyen, ¿no? Por eso es que amb ambas campañas se han llenado de abogados y, y están preparadas en una elección cercana para un litigio a morir, ¿no? Eh, si, es que si es que hubiera que ir a la corte a pelear los votos, eh, eh, para los que tienen la edad de recordarlo, ¿se acuerdan lo que fue en el año 2000, la pelea por esos 500, 550 votos de diferencia que definieron la elección y que llegó hasta la Corte Suprema. ¿no?
0: Ronald se refiere al caso de ese año en Florida, cuando finalmente se determinó que Bush había ganado ese estado por apenas 537 votos. Y eso a su vez significó que Bush había ganado en el colegio electoral en ese año, pese a haber perdido en el voto popular contra Al Gore.
2: Hay estados efectivamente que reciben votos después, hay estados que no lo permiten. Hay estados donde todavía se está peleando para ver si se permite o no. Pensilvania, que es quizá el estado más importante, esta elección es el mejor ejemplo. Pensilvania, por ahora, en teoría, va a recibir votos hasta el 6 de noviembre, si es que tienen el sello postal del 3 de noviembre o antes. Pero y los son
0: los estados más peleados no, ahora, ¿no?
2: Así es, el más peleado, todos probablemente. no El, el que tiene la más chance de ser el estado decisivo.
0: Uh -huh. eh,
2: pero los republicanos están demandando ante la corte para tratar de anular eso. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, uh -huh. lo que yo sí creo que a los oyentes podría resultarles útil para orientarse el día de las elecciones. Mira, la elección de Estados Unidos tiene dos grandes campos de batalla. Uno está en el norte y se pelea básicamente alrededor de cuatro estados que son clave, que son Minnesota, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. ¿Sí? También están Ohio y, y Iowa, que también son estados del medio, del medio oeste que son importantes. Pero la realidad es que si Biden está ganando en Iowa o gana Iowa o gana Ohio, ya, ya Biden ganó la elección. Uh, no hay cálculo que te soporte que Biden gane uno de esos estados y no sea presidente, ¿no? Uh -huh. Entonces, Minnesota, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. No creo que el día de la elección tengas información concluyente de ninguno de los cuatro estados, por la manera en que cuentan votos. Las leyes en, en los cuatro estados dicen que todo este voto anticipado que se ha acumulando y que está llegando por correo no se va a poder empezar a procesar, procesar ojo, no contar, Mm. Procesar involucra, abrir la cartita Ver si tiene su sellito Si la firma coincide Es todo un proceso mucho más largo que simplemente contar un voto Entonces sí. no esperaría resultados concluyentes De estos cuatro estados Pero hay un segundo campo de batalla en esta elección Que está en el sur Y que consiste básicamente también en cuatro estados Que son Florida, Carolina del Norte Nevada y Arizona Al igual que están Ohio y Iowa en el norte En el sur también tienes otros estados Que en teoría forman parte de la batalla principalmente Texas y Georgia, pero al igual que en el caso de Ohio y Iowa, la realidad es que si Biden gana Texas, Georgia, Biden va a ser presidente. No hay mucho que discutir, ¿no? Uh -huh. eh, 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 lo principal pelea está en Nevada, Arizona, Florida y Carolina del Norte. Eh, en esos estados sí esperaría que tengamos unos resultados bastante concluyentes en Florida, porque Florida... Procesa votos anticipados hace mucho tiempo y suele tener resultados hasta más del 99% el mismo día de la elección. Eh, sí esperaría que Carolina del Norte te dé resultados hasta 90%, por lo menos, porque ya ellos han, están preparados para eso y han estado trabajando duro eh, para eh, poder procesar los votos desde antes Florida. Además, dicho se paso, permite procesar los votos que iban por correo una semana antes de la elección. Lo mismo para Arizona. Sí esperaría que Arizona también tenga un voto bastante completo. El problema es que, claro, para nosotros los peruanos, Arizona creo que cierra mesas a las 11 de la noche. Entonces, estamos hablando de las 2 de la mañana. Mejor te vas a dormir, ¿no? Claro. Sí. Y incluso Texas. Texas porque Texas no permite mucho voto por correo, por la legislación local. Tienes uh -huh. que ir a votar en persona y contar votos de gente que va a votar en persona es más fácil y más rápido. ¿Cuál es el problema, Javier? Que... Eh, el campo en el sur está mucho más peleado que en el norte. Entonces, uh -huh. la, la probabilidad, ya no la posibilidad, la probabilidad de que Biden gane claramente cualquiera de estos cuatro estados, eh, salvo Nevada. Nevada, Biden debería ganar. Y Nevada, miren, no quiero entrar en detalle, pero Nevada, por las particularidades de Nevada, Probablemente sepamos el resultado de Nevada antes del día de la elección por la cantidad de votos anticipados y por el hecho de que es muy transparente. Pero no, no quiero meterme aquí. Igual bueno. es que Biden debería ganar para poder ganar la elección. Eh, yo creo que si tenemos un resultado completo en Texas, ¿no? Uh -huh. Y vemos que Biden está ganando o está un punto detrás de Trump, bueno, casi, casi que, bueno, presidente Biden, ¿no? Sí. Eh, el problema de Florida es que
0: Florida... De hecho, es la primera vez es que Texas está peleado desde... Sí. ¿Desde cuándo? Desde antes de mucho
2: tiempo, desde sí. Lyndon Johnson probablemente no, no, no creo que los demócratas no ganan en, en, en Texas desde, desde, desde los 60s no eh, el problema de Florida que es el estado que debería estar completo del que tengo más certidumbre que esté completo es que Florida es, es casi un troll como estado la verdad, porque Florida siempre está ajustado no importa cuál sea el margen nacional eh, <risa> por la manera en que las coaliciones se configuran no ahora las encuestas dicen que a Biden le está yendo mejor entre los ciudadanos mayores de 65 años que hay muchos de ellos en Florida. Entonces uno diría, ah, entonces Biden va a ganar Florida. No, porque uh -uh. las encuestas también muestran que Biden es más débil que Clinton entre cubano y venezolanoamericanos americanos y -americanos ya hay muchos de esos en Florida. Y ya tiene uh -huh. la experiencia del 2018 donde los demócratas tuvieron una gran noche, pero perdieron el curul del Senado de Florida por un margen de 12.000 votos, que lo perdió Bill Nelson contra Rick Scott. Uh -huh. eh, entonces, por esa combinación de factores, yo veo difícil que sepamos esa noche eh, por lo menos esa noche temprano, ¿quién ganó? Ahora, yeah. si las encuestas resultan, y es, es posible eso, muy, siempre estamos enfocados en que las encuestas están exagerando el voto de Biden. También puede ser posible que lo estén subestimando. Estadísticamente es totalmente posible. Claro. Si lo están no otro. Así es. Y Biden quizás esté ganando por un poquito más. Y yo te diría que hay encuestas a nivel de distritos congresionales, y de esto sabe de Wasserman, Kilian Condry. que lo puede buscar en Twitter, y te lo van a decir y estas encuestas están sugiriendo que es posible que Biden esté un poquito más encima de lo que parece incluso, si esa es la realidad creo que sí, el 3 podríamos ver a Biden ganando Florida, o ganando Arizona o ganando, ganando incluso Carolina del Norte y con eso, así el norte se mantenga como un misterio, pues ya tienes un resultado, te puedes ir a dormir sabiendo con la certidumbre de qué va a pasar y entrando a preocuparte por cómo como, este, como de antes vamos a hacer para que Trump reconozca la derrota y tengamos una transición ordenada. Eh, <risa> claro. Al mismo tiempo te diría, te diría también que si ves a Trump fuerte en Florida, si ves a Trump tres, cuatro puntos encima en Florida, si ves a Trump ganando Arizona cómodamente, este, uh -huh. si ves a Trump ganando en Nevada, y eso sí lo vas a saber en esa noche, bueno, ya sabes que Trump ha sido relé.
0: Bueno, no nos ha dado tiempo ya para comentar la elección del Congreso, pero sí quería comentar solo rápidamente que también los demócratas son favoritos ¿sí? eh, a retener la Casa y a, a la Casa de Representantes y, eh, e incluso a recuperar el Senado. Eh, recordemos que se renuevan lo, eh, toda la Casa de Representantes y solo un tercio del Senado. ¿no? Karina, para cerrar, yo no sé si tienes eh, algún comentario final eh, muy corto, como para Espera. simplemente... Este, no, solo como para cerrar? Y lo mismo, Ronald.
1: Mira, de mi parte, creo que solamente prestar atención a que sí estamos en un momento bien como parteaguas, ¿no? Bien decisivo, no solamente para Estados Unidos, sino que creo para las relaciones de Estados Unidos con, con, con muchos otros países, incluidos los, los, los de América Latina, incluidos mm. incluso el nuestro. Eh, esta ha sido denominada una elección contenciosa, así que creo que por todo lo que hemos conversado, el, el título está bastante adecuado. Y, y una cosa simplemente para agregar a lo que mencionaba eh, Ronald, el, el tema del voto latino, que a veces decir voto latino puede ser hablar, puede, decir, puede ser casi no, es, no, no significar mucho, porque como... Aquí los grupos también divididos, no los que tienen ascendencia mexicana, ascendencia cubana, ascendencia venezolana, los puertorriqueños, Centroamérica, etcétera. Pero creo que por ahí vamos a tener sorpresas interesantes, eh, porque ya tenemos, hay muchísima votas, eh, mucha, mucha cantidad de votantes de ascendencia latina jóvenes. Ya tenemos más de 3 millones de votos anticipados de esta población. Y, y, y hay como una carrera súper competitiva entre republicanos y demócratas en esa parte, así que atentos a eso. Pero sí, ese sería mi, mi comentario.
0: Ronald, no sé si tienes algún comentario final para cerrar.
2: Bueno, eh, algo que va a pasar el día de la elección que, que ha volado un poco debajo del radar, pero que me parece muy importante, sobre todo para nosotros latinoamericanos, este Puerto Rico, va a tener un referéndum de estabilidad, un referéndum para decidir si se incorpora como Estado a la Unión. Eh, Puerto Rico ya ha tenido varios de estos referéndums, pero no han sido vinculantes y han tenido eh, sus intervenciones. Eh, pero creo que ahora sí hay una serie de circunstancias que coinciden. Hay eh, de voluntad política en el mismo Puerto Rico y también hay una gran chance de que los demócratas controlen el Congreso. Eh, y, y creo que hay una... Voy, yo voy a estar mirando con... Muy de cerca esa carrera porque creo que si Puerto Rico decide votar para convertirse en Estado, creo que ahora sí es, es posible, es muy viable que un Congreso demócrata eh, acepte a Puerto Rico como Estado de la Unión, ¿no? Y eso pondría al fin, término, a todos estos, sí, más de lo que ya, son casi, ya van a ser más de 120 años, de Puerto Rico como básicamente una colonia de Estados Unidos, ¿no? Con, con sus como limitados, ¿no? Creo que es algo que tiene una importancia histórica muy grande para los latinos, ¿no? También sería la primera vez que Estados Unidos tiene un Estado que tiene al español como idioma oficial, que tiene una población mayoritariamente hispana. Y dicho ese paso, también son dos sitios más en el Senado americano que este, de, digamos que tendrían una tendencia hacia el Partido Demócrata, ¿no? Lo que afectaría también es el equilibrio de poder en el Senado de Estados Unidos que usualmente eh, favorece a los republicanos, ¿no? Entonces, yo voy a tener los ojos bien puestos en esa carrera.
0: Eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya sido útil y por favor no dejen de hacerme llegar a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como javieralban, cualquier recomendación o sugerencia que tengan, ya sea para mejorar el podcast o si tuvieran cualquier sugerencia de tema que les gustaría que toquen un próximo episodio. No dejen de escuchar el episodio de la próxima semana en el que volveré otra vez a tratar la campaña peruana. Muchas gracias.